0: Carlos Vivanco. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Rafa. Carlos, es un gusto que estés aquí en Radio Educación. Tú Muchas tienes gracias. una historia en radio con tu familia. Pero quisiera que conversáramos, digo, cincuenta y tantos años en la música no se pueden contar en dos horas. Pero sí podemos conversar un poco a que me cuentes. ¿Qué hacías a los 13 años tocando en el señorial? ¿Cómo llegas ahí, un menor de edad? Bueno, en aquella época no. sí había bronca, pero no era tan, tan radical como ahora. ¿no? no, necesitabas
1: una firma de tus papás sí. para que el sindicato te aceptara. Y pues la verdad, el sindicato me quedaba allá en la en frente del monumento a la revolución. Ahí ¿Dónde,
0: ¿Dónde vivías en esa época?
1: Yo vivía en esa época en la colonia Narvarte. En la calle de Uxmal, entre Eugenia y Concepción
0: Beistec. Sí, más, a, más cerca de aquí, más al sur. Sí, sí. yo siempre fui de. siempre
1: Crecí en el sur, nací en, en, en la Condesa. Sí. Y, y siempre viví en el sur, en la del Valle, en, en la Florida, en Coyacán, en todo lo que fuera el sur.
0: toca 1968 ese año convulso en México es pues horrible el horrible Porque eras el niño Vivanco, el niño Carlos Vivanco no, pues era
1: niño, sí, así es, pero pues tuve la gran suerte que tenía un amigo el eh, cual los dos tocamos guitarra eh, previo a eso tenía otro queridísimo amigo que se apela Vite de la familia Vite, Carlos Vite. Ah. Gracias a él yo me inicié tocando guitarra, muy chavito en lugar de hacer tarea nos metíamos al... Al saguán de su casa y ahí tocábamos guitarra toda la tarde. Eh, llega el año 68 y a finales de 68 mi amigo Enrique Hortal me... Me invita a tocar, él lo acaba de invitar a su cuñado a tocar en un grupo que tenía su cuñado... Que era un irlandés, que... Pues era un grupo profesional pero querían tener... Eh, más control de la banda porque pues yo creo que los otros cuates andaban medio loquitos... Sí. Y se enteraron que tocábamos guitarra y nos metieron al grupo. Y, y En el 68 entramos a ensayar, en el 69 ya eh, empezamos a tocar en bares. El primer lugar donde tocamos fue el Camichín del Hotel Alameda. Padrísimo el lugar.
0: Enfrente en del Alameda.
1: Era una cosa extraordinaria porque llegabas al Camichín que era pues, en la azotea, ¿no? Y había alberca allá arriba y pista de baile y no sé cuánta cosa. Estaba increíble. Y te pagaban muy bien, y era pues ya se venía la prohibición del rock, ¿no? Sí. Pero este en esos lugares sí se permitía tocar. Todavía no llegaba el abandarazo. En cuanto llegó el abandarazo, sí se restringieron muchísimos lugares, ya no había
0: rock. Sí. Put the pump, 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 put Se ve que el, un jovencísimo, Carlos Vivanco, ya está tocando profesionalmente. Y, y hay un, una curiosidad por sí seguir interpretando, pero también descubrirte como compositor.
1: Eso pasa mucho después, porque sí. cuando eres el llamado huesero, que era lo que hacíamos, ¿no? sí. era tocar en bares, era ser huesero bajo el auspicio del del sindicato, este, pues te pedían tocar covers, no podía uno inventar, pero claro, ya pasando cierto, eran, siempre dabas uno tres shows, y en el último siempre le valía uno gorro, porque ya todo el mundo estaba más pasado para allá que para acá, y pues les valía gorro, y entonces ya sacábamos las originales a veces, ¿no? Sí. Pero por lo regular, sí, esos, esos primeros años ¿Qué, qué, fue... ¿Qué
0: te gustaba tocar de, de los covers, de las interpretaciones que hacías? Ah, o sea? Pues mira,
1: a mí me gustaba eh, los Doors. No me gustaba Creedence, pero teníamos que tocar Creedence. Era la Clear moda. Clearwater. Sí. Después le aprecié más a, a, a John Fogerty, ya después, pero al principio no, no me gustaba.
0: Porque además sonaban todo el día.
1: Sí, te, los, los encontrabas en la sopa de, de, de todo, oh. Pero me gustaba los Doors me gustaba eh, pues hasta algunas canciones de los Beatles que teníamos que tocar algunas me gustaban otras las odiaba no obla dio blada guacala ¿no? <risa> cosa tan horrible no sí eh, y así pasaron años en que tuvimos que tocar los éxitos del radio no <risa> y en, y con ese mismo grupo fue mi primera grabación grabamos en la XW y el disquito salió bajo la marca de Capitol. Hazme un favor. <risa> la de los Beatles. La, la, sí, exactamente, la misma la misma disquera. Pero no se le hizo promoción, no se le hizo nada real. ¿Cómo se llamaba? El, ¿El, gru grupo? el grupo, cuando llegan a México, se llama Derek Joyce, sí. como irlandeses. Claro. Ellos venían de un grupo que tenía fama en Irlanda que se llamaba The Comfort Brothers. Es una familia muy musical. Y ya cuando ingresamos los mexicanos a la banda, se le cambió el nombre al batallón de San Patricio.
0: Fíjate.
1: Que me pareció muy apropiado sí. porque los irlandeses en el 842, cuando a Polk se le ocurre robar México, este, los irlandeses Polk. que venían con, con, con los gringos, eh, vieron que era una gran injusticia. A ellos se les prometía tierra y, este, y 40 acres y una sí. mula, ¿no? Y, este, y se les revelan a los gringos. Y se ponen de lado los mexicanos. <risa> y aquí me los ahorcan aquí en, en México, los ahorcan a todos. Y pues Pat Comfort, siendo el líder de la banda, pues este escogió ese nombre, el batallón de Zapatrillo. <risa>
0: Thank you. proceso de aprendizaje para ti era, bueno, tocar, pero también cómo empiezas a destruir las escalas? ¿Cómo empiezas a...? Eso sucede después. Al principio
1: sí. no me interesaba ni, ni, ni nada de eso me interesaba. A mí lo que me interesaba es poder copiar una pieza de oído. ¿Como todos? Entonces saca... Sí, como todos. Sacaba los acordes. Sí. Eh, los requintos no, no, no me interesaba sacarlos. Yo prefería, prefería tocar los míos. Pero ahí me di cuenta de que era una escala, me di cuenta de que esa escala se llama pentatónica, y sí. pues me las aprendí todas, poco a poco. Eh, y, pero procuraba no sacarlos solo. Se me, hacía, se me hacía inmoral, pues. Le decía, es la voz de ese amigo, ¿por qué se la voy a copiar? ¿Por qué lo voy a copiar el requinto a, a fulano de tal? Prefiero no. Pero las piezas sí me las aprendía. Y claro, cuando eran covers, pues te pedían que el solo fuera lo más parecido posible, cosa que no me gustaba, yo prefería ponerle mi propio sabor a, al asunto.
0: estamos conversando con Carlos Vivanco artista eh, guitarrista mexicano sobre una larga historia fuertísima porque él empezó a tocar a los 13 años profesionalmente ja, que de pronto para esa época 1968 69 pues eran situaciones muy, muy interesantes, muy radicales en la vivencia artística porque eran los 60s pues sí, los sí. pantalones acampanados,
1: Así es, el pelo sí. largo, y la policía molestándote,
0: si tenías el pelo largo la policía te molestaba siempre,
1: siempre, siempre, siempre. y no nomás la policía, no, todos la los sociedad. machitos y todos sí. los casos de closet, se sí, 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 sentían sí, ofendidos, sí, sí, sí porque sí. les gustaba el muchachito, y ellos eran los que reflejaban sí. ese odio homofóbico, sí, sí, a mí la verdad pues no me interesaba nada de eso, a mí lo que me interesaba en ese momento era la música y las sí, minifaldas. Claro. Era lo único que me interesaba en la vida, la escuela no me importaba, no me importaba sí. nada más que la música y, y, y pues... ¿Y dejaste la escuela? Bonitas. No, no, yo nunca dejé la escuela, no terminé arquitectura, pero estudié arquitectura. Fíjate. Sí, no, la, no me recibí, no terminé... ¿En CEU? En CEU, sí, Fíjate. en la UNAM. ¿Y la Pero, prepa
0: dónde la hiciste?
1: La prepa estuve en el colegio eh, Instituto Centro Unión, ¿Dónde en, estoy, Coyo ¿Soy? en Coyoacán. Ah, sí, Previo no sé. a eso ese colegio se llamaba Latino Mexicano.
0: Entonces pasa 1969, tú sigues sí. tocando en el hotel. Sí. Llega 1970, ¿qué pasa? Ya tienes 15 años.
1: No, pues seguimos seguimos tocando por varios años en bares. Sí. Eh, hasta que llegué yo a mi edad ya, ya de 18 y dejé de tocar con ellos. Se había disuelto el, el asunto. Pat se sí. fue a vivir a, a Irlanda de regreso. Regreso. Entonces yo empecé a tocar con, con diferentes gentes, sin ningún compromiso, sin nombre de banda ni nada por un rato. Y hasta que conocí a Henry West.
0: ¿Es ahí donde yo me caí no un 20, sino un millón de, de, de dólares en monedas? Sí. Porque es una bendición de la vida que hayas no, conocido pues, a Henry West. Y, 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 y a, y a Ana. Ana. No, Ana. Ah. Además, guapísima Ana en esa época. Ah, ah,
1: no, y siempre. Ana sí. es, para mí, es. Para mí es la mejor pianista que he conocido en mi vida. Sí. Y mira que he conocido a muchos. ¿eh? Sí,
0: sí, y más y, en Estados Unidos. Sí, que... sí. Hasta me
1: hice amigo de, de ciertas gentes que tenían mucho prestigio. Sí. Pero, pero Ana, para mí, es. es eh, el ejemplo perfecto de la artista maravillosa que sí. es, es, es...
0: ¿Cómo te integras a esa comuna? Porque de pronto era una comuna... Bueno, sí,
1: era como una comuna, tienes razón. Mira, eh, nosotros teníamos otra comuna en el sur, que era una privada aquí en la calle de Hortensias, en la Florida.
0: Ah.
1: Ah, y para eso no te conté. Eh, en, <risa> en ese espacio, en ese pequeño espacio me meto de sobrecargo.
0: Ah. ¿Por qué?
1: Pues no, me inter... no es que me interesaba servir cafés en aviones, me interesaba ir a todos los conciertos que no podía ver en México.
0: Claro, y los
1: discos. Y los discos y las gringas. <risa> <risa> Entonces me meto sobre... A ver,
0: nomás otra, te interrumpo. Sí. Tu inglés ya lo habías practicado con los... No, grandes? pues el inglés
1: lo aprendí de chavillo con, tantos, con tantas extranjeras que venían a México. <risa> ah, bueno. <risa> sí, ahí lo aprendí. Entonces, cuando entro a Mexicana de Aviación, pues, no tengo problema con él. la lengua. Eh, no era fácil, no era nada fácil que te aceptaran. Sí. Pues, el mismo que me metió a la primera banda, mi amigo Enrique Hortal, el mismo se mete el primero de sobrecargo, él era mayor que yo, entonces, como que él le tocaba hacer cosas primero, ¿no? Sí. Se mete, me lo encuentro de sobrecargo, de llora, de uniforme, qué, qué rollo, ¿no? Y dice, mete, está padrísimo, vas a poder ver a todos los grupos que quieras, trabajas 48 horas al mes, nada más, y te pagan muy buen salario. Y dije, wow, pues vámonos. Sí, pues, sí. Y me metí seguí en la escuela, seguí en la UNAM, pero pues ya faltaba yo más a la, a la escuela, y tenía que presentar más extraordinarios, no como antes. Y este... Y luego cuando, cuando renuncio a, a Mexicana Vesón es cuando conozco a estas gentes. Yo estoy viviendo en esa privada en la colonia Florida y tengo como vecino a un amigo que tiene muchos amigos músicos. Sí, muchísimos. Y tengo otro vecino que es un violinista extraordinario. Bueno, fui a caer en un lugar maravilloso. Y ellos conocen muy bien a Henry. Sí, entonces... Ellos me, 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 me presentan, como me, introdu me dan la introducción con Henry, y entre ellos hay un amigo que se llama Marcelo Sekberg, el cual era director de teatro, el cual trabajaba muchísimo, aquí en el Galeón y sí. en todos los teatrillos de ahí. El haciendo teatro, de vanguardia de, el teatro de vanguardia de esa época. 1972, Henry en menos. esa época era el que componía la música para Alejandro Jodorowsky. Las damas chinas. Las damas chinas, exactamente. Bueno, yo ahí todavía no, todavía no le entro, pero los conozco. Y este, eh, Henry decide hacer una especie de... Ah, para eso llega, eh, viene Don Cherry, eh, se abre lo del taller, de los talleres de, eh, de free jazz sí. ahí en el, en el auditorio. Sí. Y pues claro, todos fuimos y ahí empezamos a conocernos. Pues yo ya lo había conocido previamente en 1978 en 1978 sí Entonces, para el siguiente año, eh, Henry y Ana quieren hacer una banda más grande, porque ellos tenían el, trito, el trío y el cuarteto. Sí, con Robert Diacho, Mann. Con Robert Mann y Ana. Sí. Y con Claudio Enríquez. Sí, maravilloso Claudio. No, es un, es un
0: tipazo. Sí.
1: Entonces, no, nos invitan a varias gentes, entre ellos Sergio Delgado, el mismo Marcelo Sechbert tocando congas, y se empieza a hacer grande la banda. Y al mismo tiempo, en alguna ocasión estamos, estamos Nos están dando un entrenamiento ahí musical Henry y Ana Y Henry ve mi escritura musical Y, y me lo me dice, a ver, préstame eso Va y se lo enseña a Ana Y Ana le dice, wow No sé qué, no sé cuánto Y me dicen, ¿quieres chamba? <ríe> y yo le digo, bueno, ¿por qué no? no pues nos gusta cómo escribes Porque ellos hacían las partichelas de la Para, para orquestas sí. De eso ganaban dinero y me dieron trabajo. Entonces trabajé con ellos un buen rato haciendo eso. Y ya después me integraron al grupo. Para mí era pues así, como Navidad tras Navidad tras Navidad. ¿Qué guitarra
0: tenías en esa época?
1: En esa época tenía ahí una guitarra Guild. Muy bonita, pero era acústica, no era eléctrica.
0: Ah, fíjate.
1: Previo a eso yo sí había tenido guitarras eléctricas, pero en ese momento no tenía. Tenía una guitarra acústica Guild, con la cual pues trabajé con ella... Le puse una, una pastilla Barcus Berry y, este, y con eso tocaba, con eso di conciertos con Henry. De hecho, siempre toqué guitarra acústica con Henry y toqué también flauta con Henry. Nos tocó la inauguración del espacio escultórico, tocamos en arquitectura, en filosofía y letras, en todos lados. Y luego tenía la idea, Henry, de que tocásemos en kioscos en toda la república. Eh, grabamos y después de grabar ahí es cuando yo ya me difiero un poco en, en que alguien me invita a un ensayo del queso sagrado.
0: Pueblo de patinetas. Comentarios de rock, trova y cultura. En la producción, Ricardo Montejano. Analía Herrera Gobea.